0: Hallo und herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir über das Thema Kinderwunsch. Schwanger werden klappt ja bei manchen auf Anhieb und bei anderen dauert es unter Umständen Jahre. Manchmal bleibt die erhoffte Schwangerschaft auch komplett aus. Woran kann das liegen? Was kann man vielleicht selber noch ausprobieren und wie helfen einem Ärzte dabei? Das verrät uns Dr. Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin an zwei Berliner Vivantes-Kliniken. Und jetzt geht's los. Hallo, Frau Dr. Mangler. Ich sag jetzt aber einfach auch Mandy, weil wir sind hier Kolleginnen aus Berlin. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, sehr gerne.
0: Steigen wir mal gleich ein. Die meisten Paare denken doch, schwanger werden ist ganz einfach. Wahrscheinlich mhm. siehst du das genau anders, weil immer zu dir die kommen, wo es nicht so gut klappt. Wie ist es allgemein?
1: Nein, eigentlich stimmt es. Eigentlich ist Schwanger werden ganz einfach für viele Menschen. Für die absolute Mehrheit ist Schwanger werden ganz einfach. Aber natürlich, wenn man dann nicht schwanger wird und das betrifft eben so 15 bis 20 Prozent der Paare, dann wird es eben auch arbeitsintensiver und dann redet man vielleicht auch mehr drüber und deswegen hat man so den Eindruck, dass es zunimmt, aber ist eigentlich gar nicht so. Gibt es denn so einen
0: optimalen Zeitpunkt, wo man schwanger werden kann?
1: <lacht> ja, da fragt man sich. ne. Also meistens ist der biografisch optimale Zeitpunkt dann nicht der biologisch optimale Zeitpunkt, leider jedenfalls in unserer Gesellschaft. Das heißt, wenn man jetzt eine Frau betrachten würde, dann wäre der ja der optimale Zeitpunkt zwischen 20 und 30 wenn man sich zum Beispiel die Abortrate anguckt also wie Abort, der Verlust des Babys ja also wie erfolgreich diese Schwangerschaft ist also so eine sogenannte Fehlgeburt auftreten könnte dann ist diese Rate im zwischen 20 und 30 Jahren so am geringsten mhm. also du sprichst jetzt über die Frauen gehören die Männer da auch dazu ja, ja, klar. So als Frauenärztin habe ich auch Männer manchmal im Blick. Klar, für Männer ist das biologische Fenster, also die Zeit, in der sie eine Schwangerschaft herbeiführen kann, ein bisschen länger. Wobei das auch mit dem Alter nicht einfacher wird.
0: Paare planen heute ja alles Mögliche und so könnte es ja auch sein, dass man sich vielleicht einfach wahnsinnig unter Druck setzt, dass man genau den Eisprung erwischt, gerade wenn es mhm. nicht klappt. Welche Auswirkungen hat denn so, wenn man sich so diesen Stress macht, eigentlich auf, das, auf den Eisprung, aufs Schwangerwerden?
1: Ja, also Kinderwunsch ist schon auch eine stressige Situation, wenn man in unserer Leistungsgesellschaft dann Leistung erbringen muss, ne? man muss. Das muss dann klappen und wenn es nicht klappt, dann hat man eben da bestimmte Herausforderungen und dieser Stress kann dann wiederum auch Auswirkungen auf den Eisprung haben. Aber was man schon mal sagen kann ist, Sex nur um den Eisprung, das braucht man nicht. Man kann im Prinzip zu allen Zeiten des Zyklus Sex machen und das erhöht dann die Schwangerschaftsrate. Oha, ich dachte, es ist so, dass die Spermien nur ein paar Tage
0: leben und die müssen kurz vorm Eisprung abgegeben werden, damit sie das Ei im richtigen Moment
1: erwischen. Ist das jetzt nicht mehr so? Ja, nee, doch, das schon. Aber wenn man häufig Sex hat, dann gewöhnen sich die Immunsysteme aneinander, der beteiligten Menschen. Und dann wird eine Schwangerschaft wahrscheinlicher. Aha. Interessanterweise. Ist,
0: ah, und das heißt, wenn man seltener Sex hat oder wenn man so einen One-Night-Stand hat, mit dem man schwanger werden will, dann passt das Immunsystem unter Umständen nicht. Und das wird eher abgestoßen mhm. dann, das ja, Produkt ja, der genau. Liebe? Mhm, ja, <lacht> wenn man das so nennen möchte. Was ist da der
1: Sinn? Was hat die Natur sich dabei gedacht? Naja, das ist ja so mit den zwei Komponenten eines Kindes, dass es zwei genetisch verschiedene Bausteine sind. Und jetzt zum Beispiel der Baustein des Mannes ist jetzt erstmal ein anderer als meiner und mein Körper versucht den erstmal abzustoßen, sagt Moment mal, kenne ich nicht, will ich nicht mhm. und versucht da auch Antikörper dagegen zu bilden. Und so je gewöhnter mein Immunsystem an dieses genetisch fremde Material ist, desto erfolgreicher ist eine potenzielle Schwangerschaft. Gibt es noch weitere Strategien, wie man gut schwanger werden kann? Ja, es gibt noch weitere Strategien, um gut schwanger zu werden. Also zum Beispiel diesen regelmäßigen Sex, der das Immunsystem dann beeinflusst und positiv beeinflusst. Oder auch ein Leben, was gewisse Dinge mehr in den Fokus nimmt. Zum Beispiel eben nicht so viel Rauchen, wenig Alkohol, ja so diese typischen Dinge, die man zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr vielleicht tut, mhm. die dann vielleicht für diese Zeit etwas weniger. Echt?
0: Also das heißt, Lifestyle hat so einen großen Einfluss auf Eisprünge und dass es klappt, ja? Also Rauchen
1: macht ja Blutgefäße enger ja. und mindert die Durchblutung und Rauchen kann schon die Fertilität beeinträchtigen, ja. Wow. Also meistens nicht unikausal. Das ist, Wenn man so Kinderwunsch hat, dann ist, sind die wenigsten Dinge so unikausal. Also das eine, ich rauche und deswegen kriege ich kein Kind. So, das mhm. ist meistens nicht der Punkt, sondern wie so oft im Leben mehrere Faktoren führen zu einem erfüllten oder unerfüllten
0: Kinderwunsch. Wenn Frauen die Pille absetzen, berichten sie zumindest in meiner Sprechstunde ganz oft, dass sie danach
1: Zyklusstörungen haben. Mhm. Ist das durch die Pille oder war das vorher schon und nur durch die Pille verdeckt? Das kann beides sein, aber es, es gibt schon sehr oft diese Postpillen also dass der Zyklus nach dem Absetzen einer Pille durcheinander kommt. Das wird bei einem hohen Prozentsatz der Frauen berichtet und beobachtet. Die Pille verdeckt ja einen natürlichen Zyklus. Das heißt, ich habe da zwar Blutungen, die sind aber künstlich und es sagt nichts über den tatsächlichen Zyklus, den ich habe. Deswegen kann es auch verdeckt sein, ja. Und
0: nach dem Absetzen der Pille, dass man vielleicht dann gerade erst recht fruchtbar ist, kann das auch sein?
1: Ja, also... Dass man jetzt fruchtbarer ist, als man sowieso schon ist, vielleicht nicht unbedingt, aber das kann durch das Absetzen der Pille in den Eisprung angestoßen werden und dann kann es natürlich auch gleich klappen.
0: Wenn jetzt Patienten zu dir kommen und es klappt
1: nicht, ab wann kann man denn
0: sagen, es ist ein unerfüllter Kinderwunsch im Sinne einer Diagnose, ab wann muss man als Ärztin dann da auch handeln?
1: Da gibt es Kriterien, die sagen, dass man ab einem Jahr regelmäßig gemeinsamen Sex, wenn man da nicht schwanger geworden ist, dass man dann eben von einer Fertilitätsproblematik oder Herausforderung sprechen kann. Und welche diagnostischen
0: Maßnahmen sind dann durchzuführen? Also muss man Hormone checken oder macht man Spermienuntersuchungen?
1: Was steht da alles auf dem Plan? Genau, also man würde, wenn jetzt nach regelmäßigem Sex keine Schwangerschaft eingetreten ist über einen gewissen Zeitraum, den man sich vielleicht selber auch so genommen hat. Also man könnte ja sagen, ich bin jetzt 40, sechs Monate, gebe ich mir Zeit. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann suche ich mir professionelle Hilfe. Und diese professionelle Hilfe würde man erstmal zum Beispiel in seiner Gynäkologin finden. Und die würde dann mit einem sprechen. Erst mal gucken, wie ist es gelaufen mit dem regelmäßigen Sex? Wie waren die Zyklen? Gab es Eisprungtests, die positiv waren? Gibt es irgendwelche Begleiterkrankungen bei dem Paar? die man sich noch mal anguckt, ob die gut behandelt sind, gut eingestellt sind. So würde man erstmal so mit den Basics anfangen. Mhm. Welche Begleiterkrankungen sind denn relevant? Begleiterkrankungen wie zum Beispiel Zyklusstörungen oder Schilddrüsenprobleme bei beiden oder auch andere hormonelle Probleme, chronische Entzündungen, ja, die Einnahme von Substanzen oder Rauchen zum Beispiel würde man da auch schon besprechen. Was ist denn,
0: wenn so viele Zysten in den Eierstöcken sind, diese Polyzystischen Ovarien, die sehe ich als Hautärztin mhm. auch oft, weil das oft Pickel ja. und fettige Haut und Haarausfall und Bartwuchs bei den Frauen macht. Mhm.
1: Wie sieht es da aus mit der, mit der Chance, schwanger zu werden? Ja, polyzystische Ovarien, das ist zum Teil eine transiente Diagnose, das heißt eine Erkrankung, die dann auch wieder von selber zum Teil weggeht. Also wenn man das einmal hat, heißt es das nicht, dass man das für immer haben muss. Und ist es auch etwas, was man in vielen Fällen behandeln kann, also bezüglich des Kinderwunsches. Und ja, da braucht man eine Blutuntersuchung, die guckt, welche Hormone sind, wie erhöht und was kann man da geben oder tun, um doch eine Schwangerschaft herbeizuführen.
0: Also das ist kein No-Go. Man kann damit mit einer Unterstützung schwanger werden oder vielleicht auch sogar so, habe ich richtig verstanden.
1: Ja, auf jeden Fall. genau. Mhm. Es gibt bestimmt viele von den Zuhörerinnen, die mal die Diagnose PCO bekommen haben und denen sogar gesagt wurde, du kannst nicht schwanger werden und die jetzt ähm, schwanger sind oder gesunde Kinder haben. Mhm. Und wie sieht es mit der anderen großen Diagnose Endometriose aus? Ist das ein Problem, damit schwanger zu werden? Mhm. Auch mit Endometriose kann man unkompliziert schwanger werden. Letzte Woche hatte ich eine Dreifachmutter, die eine sehr schwere Endometriose hatte. Vielleicht kannst du auch noch mal erklären, kurz, was das ist, für die, die es nicht wissen. Mhm. Endometriose ist eine gutartige Erkrankung, die sich dadurch auszeichnet, dass Gebärmutterschleimhaut sich im Becken verteilt und dort an Stellen, wo sie eigentlich nicht hingehört, sich einpflanzt und dann dort auch Schmerzen verursacht oder Blutungen und ein Hauptsymptom von Endometriose kann eben ein unerfüllter Kinderwunsch sein oder Probleme mit dem Schwangerwerden. Aber wenn man Endometriose hat, heißt es nicht zwangsläufig, dass man Probleme mit dem Schwangerwerden haben wird, sondern das kann auch unkompliziert klappen. Aber wenn man nicht schwanger wird, dann kann zu einem hohen Prozentsatz Endometriose dahinter stecken. Das heißt, meine Kolleginnen in den reproduktionsmedizinischen Praxen, die sagen, dass die Frauen, die zu ihnen kommen, zu einem hohen Prozentsatz Endometriose haben.
0: Jetzt hast du gesagt, hast du gerade eine Patientin, die drei Kinder bekommen hat damit. Was ja. hat die
1: richtig gemacht? Bei manchen führt die Endometriose eben einfach gar nicht zu einem Fertilitätsproblem, also zum Beeinträchtigen des Schwangerwerdens, sondern äußert sich durch andere Beschwerden, Schmerzen oder Probleme bei der Menstruation, starke Blutungen zum Beispiel. Es gibt ja auch so seltenere Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen
0: oder auch Gerinnungsstörungen. Siehst du das öfter? Spielt das eine Rolle oder kommt das erst zum Tragen, wenn die Schwangerschaft eingetreten ist und dann geht das Kind verloren. Oder
1: kann man auch deswegen nicht so gut schwanger werden? Ja, das ist ein sehr interessantes Themenfeld. Das ist meistens dann, also häufig werden diese Frauen schwanger und aus verschiedenen immunologischen Gründen bleiben diese Schwangerschaften nicht. so dass das meistens dann ein Problem von Aborten, also Fehlgeburten ist. Und
0: äh, ist das heilbar? Also was macht man da als Patientin? Da kommt man auch zu dir, nehme ich an.
1: Ja, also, man würde immer erstmal mit seiner Gynäkologin drüber sprechen und gucken, was können Ursachen sein, dafür nicht schwanger werden zu können, mhm. in dem Paar, ne? Nicht nur in der Frau, in dem Mann, in dem Paar. Und wenn das so Blutgerinnungserkrankungen sind, die man meistens durch komplizierte Analysen im Blut feststellt, dann gibt es da auch Möglichkeiten, das zu therapieren. Man würde dann zum Beispiel gewisse Medikamente geben können, um diese sehr speziellen und auch nicht so wahnsinnig häufigen Erkrankungen dann mit zu therapieren.
0: Du hast ja vorhin die Schilddrüse erwähnt. Ich habe den Eindruck, dass es häufig ein unentdecktes Problem ist. Also ich sehe das auch, wenn ich bei meinen Patienten wegen Hautproblemen Schilddrüse mitchecke, dass dann plötzlich nur Unterfunktion oder Überfunktion dabei ist, ohne dass die das wirklich gemerkt haben. Wie relevant ist
1: das denn fürs Schwangerwerden? Also man kann da an der Schilddrüse das ganz gut ablesen. Eigentlich ist alles immer nicht so relevant, es sei denn, es klappt nicht mit dem Schwangerwerden. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich diesen Zeitraum gesetzt hat, in dem man gerne schwanger werden wollte, also zum Beispiel sechs Monate und es hat nicht geklappt, dann würde man eben zum Beispiel Schilddrüse untersuchen und wenn die Werte verändert sind, dann würde man die besser einstellen. Das würde man jetzt normalerweise vielleicht gar nicht machen, wenn nicht Kinderwunsch da wäre, weil man will ja nicht an Dingen an Blutwerten rumtherapieren sozusagen. Ne? Man will ja eigentlich nur Dinge therapieren, die auch einen Krankheitswert haben für diesen Menschen, also die für den Menschen relevant sind. Und von daher würde man dann bei Kinderwunsch die Schilddrüse so einstellen, dass zum Beispiel das TSH 1,5 ist. Das ist so ein optimaler Bereich. Das Regulationshormon für die Schilddrüse. Genau, das ist so ein Messwert von der Schilddrüse. Und das würde man jetzt im Speziellen bei Kinderwunsch, der nicht erfüllt wird, tun. Also würde man nicht per se machen, bei jeder Frau und bei jedem Paar, das schwanger werden will. Wie sieht's denn aus mit
0: Ernährungsfaktoren, also Vitaminen, Elementen, Eisen, Vitamin B12? Kann man darüber irgendwelche Erfolge haben oder ist das auch, wie du sagst, na ja, pff, nur wenn es nicht klappt?
1: Ja, das ist auch sehr interessant. Also im Prinzip weiß man ja bei den Frauen, die jetzt einfach so schwanger werden, gar nicht zum Beispiel, sagen wir jetzt mal Vitamin B12. Ne? Wie ist denn deren Vitamin B12? Weil die das ja gar nicht testen. Die haben ja kein Problem, deswegen testen die das nicht. Von daher ist das ja alles gar nicht so wild. Und Aber wenn man sich dann die Frauen anguckt, die eben nicht schwanger werden und die untersucht, dann findet man schon auch gelegentlich Vitaminmangel, sodass man sagen kann, ja, es lohnt sich, auch seinen Vitaminhaushalt ab und zu mal anzugucken oder eben durch die Ernährung zu steuern, viel Gemüse, viel Obst. So. Es gibt ja in jedem Fachbereich mittlerweile das
0: Darmmikrobiom mhm. als Thema. Wie sieht es ja. aus beim Schwangerwerden? Ist da auch irgendwas sinnvoll? Du sagst schon, gesunde Ernährung mit viel Pflanzenkost. Mhm. Wie kommen wir da vom Mikrobiom zum Eisprung oder zu, zur Befruchtung?
1: <lacht> ja, auch total. Man, so interessante Themen. Das ist ja so, dass aus dem... Mikrobiom des Darms kommt das Mikrobiom der Vulva und Vagina, also total spannend und das Vulva- und Vagina-Mikrobiom, das ist schon auch für die Fertilität sehr wichtig und da gibt es Studien und Untersuchungen, wenn das aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass dann eine Schwangerschaft weniger wahrscheinlich eintritt, das heißt es lohnt sich die Vaginalgesundheit und die Vulva-Gesundheit sich anzugucken, zum Beispiel durch ein gesundes Mikrobiom, wie merkt man, dass sein Mikrobiom nicht gesund ist, wenn man zum Beispiel Schmerzen oder Jucken oder Brennen hat oder ungewöhnlichen Ausfluss aus der Vagina oder aus der Vulva. Und ja, das merkt man dann in den allermeisten Fällen schon.
0: Und was kann man jetzt konkret machen, um sein Mikrobiom zu stärken? Ist es Ballaststoffe essen? Ist es Probiotika essen, also fermentierte Kost oder was gibt es da für Profi-Ratschläge?
1: Ja, das sind schon sehr, sehr gute Tipps auf jeden Fall. Man könnte Probiotika auch nehmen. Meistens kriegt man die so in Pulverform und dann nimmt man die oral zu sich. Und die guten Bakterien, die wandern dann vom Darm in die Vulva und die Vagina.
0: Kommen wir nochmal zur Psyche. Mhm. Gibt es psychologische Ursachen, rein psychologische Ursachen, die verhindern, dass man schwanger werden kann?
1: Ja, es gibt Studien, die sagen, wenn man Paare psychologisch berät, dann steigt die Schwangerschaftsrate um 5 Prozent. Das ist jetzt nicht extrem viel, aber 5 Prozent immerhin, ne? durch nur in Anführungszeichen eine Beratung. Also scheinen psychologische Faktoren da auf jeden Fall eine Rolle zu spielen. Und dieses ganze Thema, wer das selber schon mal erlebt hat, unerfüllten Kinderwunsch, der weiß, dass das doch ein belastetes Thema sein kann für das Paar, für einen selber und dass einen das, ja, auf die verschiedensten Arten und Weisen psychologisch adressiert. Also
0: Betroffenen kann man schon auch raten, lasst euch coachen oder macht mal eine Psychotherapie, gerade wenn man selber merkt, man neigt zu gestresst sein oder hat irgendwelche unverarbeiteten Themen, Baustellen
1: bei sich? Ja, also ich finde sowieso, man sollte sich, wie gesagt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann kann man das so ein bisschen vielleicht für sich selber entromantisieren und ein bisschen professionalisieren, das zumindest so, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, also dass man sich sagt, okay, ich werde jetzt so und so lange für mich versuchen, schwanger zu werden und wenn das nicht klappt, dann werde ich mir eine Coachin dazu nehmen, mhm. zum Beispiel die Gynäkologin oder jemand anderes, es gibt auch Fertilitätscoaches, das ist auch prima und diese Person, die wird mit mir das noch intensiver sich angucken und mich und uns als Paar da begleiten. Interessant, also weniger Romantik
0: und mehr Biologie. <lacht> ja, genau. Spannend. Du hast das Ach. vorhin schon angedeutet, wenn Menschen Eltern werden wollen, sind sie häufig älter, als es optimal wäre, weil einfach die Lebensplanung anders verläuft. Welche Auswirkungen hat das? Also was ist, wenn die jetzt beide Ende 30 sind beispielsweise?
1: Mhm. Also auch Ende 30 kann es noch ganz unkompliziert klappen. Aber mir hat gerade vor einiger Zeit eine Freundin, die ist 41, gesagt, ja, in zwei Jahren will ich es probieren. Und da ist schon so, dass ich so ein bisschen nervös werde und meinen ungefragten Ratschlag halt fast nicht zurückhalten kann und sage, ja, okay, vielleicht ist doch jetzt besser und nicht in zwei Jahren. Weil je älter man wird, desto kürzer sollte dieses Fenster sein, was man sich Zeit nimmt, um schwanger zu werden. Also wenn ich jetzt 40 bin, dann würde ich jetzt nicht mehr so ein langes Zeitfenster mir geben. Also würde ich nicht ähm, zwei Jahre versuchen, schwanger zu werden und es passiert nichts. Sondern ich würde mir dann sagen, okay, ich nehme meine Zyklus-App, meinen äh, vielleicht eisprung urin und habe wirklich auch regelmäßig Sex in der Zeit, wo diese Tests und meine App das sagt. Und wenn es nicht klappt, dann würde ich einfach nicht so lange Zeit verstreichen lassen, um mich dann professionell begleiten und unterstützen zu lassen. Was ist denn das Problem am 40-jährigen Frauenkörper? <lacht> also eigentlich kann es, wie gesagt, auch mit 40 noch ganz unkompliziert klappen. Aber man will ja nicht sich dann ärgern, wenn man zu denen gehört, wo es nicht unkompliziert klappt. Und es liegt häufig daran, dass diese Eizellen, die sind halt schon seit der eigenen Entstehung im Körper und die werden auch nicht unbedingt mehr, sondern die werden halt weniger mit der Zeit und die Qualität nimmt auch mit der Zeit etwas ab und deswegen kann es unter Umständen sein, dass Schwangerschaften nicht mehr so unkompliziert eintreten. Reden wir noch mal kurz von den Männern. Was ist mit den alternden Männern? Ja. Also je älter der Mann, desto herausfordernder kann das auch werden mit dem Schwangerwerden. Beziehungsweise auch die Rate von Schwangerschaften, die sich nicht optimal zusammensetzen, ist erhöht. Weil die Spermien, die produziert werden, zum Teil dann fehlerhafter werden. Aber meistens kann man das ganz gut beheben, indem man die Spermien dann extrahiert oder Sperma nimmt, das wäscht und die Spermien rausfiltert, die nicht so erfolgreich sind und dann die Spermien benutzt, die stärker sind sozusagen. Das heißt, bei einer
0: Kinderwunsch-Sprechstunde muss auch der Mann immer schon mal sein Sperma untersuchen lassen?
1: Ja, das würde man auf jeden Fall empfehlen, das gleich zu beginnen. Wenn man zu dem Punkt kommt, dass man sagt, okay, ich habe es jetzt eine Weile versucht, schwanger zu werden, es hat nicht geklappt, dass man dann bei beiden beteiligten Menschen anfängt, Diagnostik zu betreiben. Wo gehen die Männer hin? Die Männer können auch mit zu den reproduktionsmedizinischen Zentren die haben meist Androloginnen, die mit ihnen zusammenarbeiten. Und da kann man Spermaanalysen auch durchführen. Oder zur Urologin kann sie auch gehen, natürlich. Mhm. Risikoschwangerschaft
0: ist ja auch so ein Begriff, den man schon oft gehört hat. Und der spielt im höheren Alter wohl auch eine Rolle. Also es ist nicht nur eine Krankheit, Übergewicht, Diabetes, sondern das
1: Alter. Warum? Ja, über 35. Als Schwangere steigen gewisse Risiken. Auch da kann man sagen, nur über 35 sein, also ein Punkt jetzt, führt nicht dazu, dass man eine Risikoschwangerschaft hat, sondern es ist dann mehrere Punkte führen dazu, dass man als Risikoschwangerschaft gilt. Und über 35 ist einer, weil man, wenn man die Statistiken sich anguckt, hat man gewisse Risiken, dann mehr zum Beispiel gewisse hypertensive Erkrankungen, also starker Bluthochdruck während der Schwangerschaft oder Blutzuckererkrankungen zum Beispiel.
0: Ich habe mal die Zahl gehört, dass das Paar zusammen nicht älter sein sollte als 80. Das heißt, es kann auch ein quietsch junger Mann mit einer etwas reiferen Frau sein? Oder ja. ist es schon
1: so? Ja? Also, warte mal, älter als 80, dann ein 20-Jähriger mit einer 60-Jährigen. <lacht> genau. Also diese Kinderwunsch-Thematik, ich glaube, es gibt da nichts, was es nicht gibt. Und ähm, ich glaube, man sollte da offen sein für alle möglichen Konstellationen. Welche verschiedenen medizinischen Möglichkeiten gibt es
0: denn, um den Kinderwunsch trotz aller Schwierigkeiten wahr werden zu lassen?
1: Also zur Kinderwunschunterstützung gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Die sind zum Teil ganz einfach, gehen von einer Beratung über Eisprung, Monitoring oder sperma dann in den Bereich der künstlichen Befruchtung, also dass man dann wirklich invasivere Methoden wahrnimmt, die man heutzutage auch sehr gut schon so natürlich wie möglich durchführen kann. Tja, bis hin zu dem Thema, über das man in Deutschland noch nicht sprechen darf, und zwar Leihmutterschaft, Eizellspenden und so weiter. Aha. Das ist also ein ganz weites Spektrum.
0: Das häufigste ist wahrscheinlich die hormonelle Unterstützung. Was wird da gemacht?
1: Kannst du das mal ein bisschen erklären? Genau, also wenn man feststellt, zum Beispiel durch Eisprungtests dass man gar keine Eisprünge hat, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, durch Hormoneinnahme Eisprünge auszulösen. Oder wenn man feststellt, dass die Gebärmutterschleimhaut gar nicht so hoch ist, dass da sich eine Schwangerschaft so leicht einnisten kann, dann kann man diesen Prozess auch unterstützen. Für die Frauen
0: ist das eine große Strapaze, habe ich immer wieder den Eindruck. Die sagen, die haben das ein paar Monate gemacht
1: und das hätte ihnen sehr zugesetzt. Ist das eine große ja. Belastung? Es kommt ein bisschen darauf an. wenn also Zum Eisprung auslösen, das sind... Häufig so eine Tabletten, das geht noch so einigermaßen. Wenn es dann in den Bereich kommt, dass man sich selber Hormone spritzen muss, und zwar zum Teil täglich, zu einer bestimmten Uhrzeit und so, dann wird es schon ein bisschen unschön, weil diese Hormone auch die Wassereinlagerung im Körper verändern können, dein allgemeines Befinden verändern können und so. Das erleben viele Menschen als relativ belastend. Diese Phase, die ja sowieso von einem hohen Druck geprägt ist. Also mhm. ich habe den Druck, ich möchte unbedingt schwanger werden, und dann muss ich mir auch noch Dinge spritzen, dadurch ähm, plus dann sich meine Eierstöcke auf. Es kommt zu so sehr starker Hormonausschüttung im Körper und so. Also das ist auf jeden Fall nicht die angenehmste Zeit im Leben, glaube ich. Ja. Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik, der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich?
0: Mythos Nummer 1. Nach dem Sex liegen bleiben oder eine Kerze machen, also Hüfte nach oben, erhöht die Chance, schwanger zu werden.
1: Es gibt wenig Studien dazu. Es da wurde es untersucht, wenn jetzt eine Insemination gemacht wird, also Sperma in die Gebärmutter rein injiziert wird, wie soll die Frau dann idealerweise sich positionieren, damit es erfolgreicher wird, diese Schwangerschaft. Und dann haben sie einen Teil der Frauen hinlegen lassen, 30 Minuten, und einen Teil der Frauen aufstehen lassen. Und interessanterweise waren die Schwangerschaftsraten bei den liegenden Frauen ein bisschen schlechter, als bei denen, die aktiv dann gleich wieder mobil waren. Und woran liegt es? Es liegt daran, dass die Gebärmutter sehr gut selber das Sperma einsaugen kann. Man muss da nicht sich auf den Kopf stellen oder eine Kerze machen, um das zu unterstützen, sondern der Gebärmutterhals und der hintere Vaginaldom nennt man das. Die haben so eine sehr gute Interaktion miteinander und dann wird es angesaugt. Kein Problem.
0: Beim Orgasmus ist ja richtig auch so ein Schlurfeffekt, wenn man das mal auf ja. einer Bildgebung sieht, ne, wenn der Muttermund dann so in diesen Spermasee eintaucht und äh, das ja. so reinsaugt pulsierend. Kann ein Orgasmus tatsächlich die Fruchtbarkeit oder die Wahrscheinlichkeit
1: äh, schwanger zu werden auch erhöhen? Ja, also auf jeden Fall. <lacht> Also ich meine, warum sollte man sonst vielleicht nochmal Sex haben mit der Person, wenn die nicht zuverlässig Orgasmen produziert? Ähm, äh, deswegen erhöht sich ja allein schon dadurch die Wahrscheinlichkeit. Aber ähm, Studien sagen auch, dass ja, wenn äh, Frauen befriedigendere Sexualkontakte hatten, dass die Schwangerschaftsraten dann erhöht sind.
0: Mythos Nummer zwei. Handystrahlung verhindert schwanger werden.
1: Ja, also erstmal denkt man natürlich nein, aber dann, wenn man sich die Studienlage anguckt, dann weiß man und auch vielleicht von sich selber, wenn man das Handy so in der Tasche hat, dann wird es da drumherum sehr warm und besonders für Hoden ist das Wärme nicht so gut, also zumindest was die Spermienproduktion trifft und wenn die Gradzahl am Hoden steigt, dann sinkt die Produktion von gesunden Spermien. Und es gibt auch eine israelische Studie, die diese Handystrahlung nochmal untersucht hat. Also es ist nicht optimal, das Handy in der Nähe des Hoden zu lagern. Vielleicht lieber die Hintertasche.
0: Mythos Nummer drei.
1: Single-Frauen
0: dürfen sich nicht mit Spendersamen behandeln lassen.
1: Das ist bittere Realität in Deutschland. Es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht auf Männer orientiert bin in meiner Sexualität und Lebensweise oder wenn ich keinen Partner habe, keinen Mann als Partner, ähm, dann kann ich erstmal nicht so gut zu einer Gynäkologin und Reproduktionsmedizinerin gehen und sagen, ich bin jetzt single, ich möchte ein Kind oder ich bin in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, ich wir möchten Kinder, unterstützen Sie uns. Ähm, rein gesetzlich ist das nicht vorgesehen. Und da gibt es dann verschiedene Tipps und Tricks, die man, da muss man sich beraten lassen. Aber das ist natürlich unschön, dass es so ist, finde ich. Ja, das heißt, welche Möglichkeiten gibt es da? Vielleicht können wir doch ein paar Tipps hören. Sperma ist ja weltweit verfügbar sozusagen und es gibt in weltweit die Möglichkeit, Sperma zu kaufen auch. Oder man hat jemanden, der einem das Sperma gibt, der sich auch bereit erklärt, mit einem diese Kinderwunschtherapie durchzugehen. Oder man spricht mit der Reproduktionsmedizinerin seines Vertrauens und guckt, wie die Beratung sein könnte, dass es auch in Deutschland möglich sein könnte, eventuell, wahrscheinlich. Das ist jetzt für die lesbischen Paare wichtig. Wie sieht es denn aus mit schwulen Paaren? Genau, für Männer, die Kinderwunsch haben und jetzt keine Frau haben, die ihren Uterus zur Verfügung stellen würde, gibt es in Deutschland im Moment keine Möglichkeit, schwanger zu werden. Man kann sich dann ins Ausland orientieren und dort zum Beispiel eine Leihmutter suchen. Also man braucht dann eine Eizelle unter Umständen. Man könnte von einer Freundin eine Eizelle versuchen zu erwirken oder zu bekommen oder zu haben. Oder man nimmt dann eben die Eizelle von der Leihmutter oder wiederum einer anderen Person. Es gibt viele Möglichkeiten und viele Bausteine, die dann möglich sind, rechtlich nicht alles sicher in Deutschland möglich. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: In dem Zusammenhang gibt es den Begriff Co-Parenting. Kannst du das mal erklären? Was bedeutet das?
1: Also Co-Parenting ist erstmal, sind zwei Menschen, die mal eine Liebesbeziehung hatten und jetzt nicht mehr und Eltern sind oder die noch nie eine Liebesbeziehung hatten und gemeinsam Eltern sind. So. Und das kann man natürlich auch machen. Man kann natürlich sagen, ich habe jetzt keine Partnerin im Moment, möchte aber jetzt Kinder haben und suche mir einen Menschen, der in einer ähnlichen Situation ist und der dieses binäre System, was wir biologisch haben, also Eizelle und Sperma, bedient und der das jeweils andere zu meinem Passenden hat. Und dann ja, werde ich mit demjenigen Co-Parent. Genau.
0: Also ein guter Weg durchaus und klappt auch nach deiner Erfahrung.
1: Ja, auf jeden Fall. Einer der vielen guten Wege, die es gibt, Eltern zu
0: werden. Ist das eigentlich so, dass Frauen automatisch biologisch bedingt immer schwanger werden wollen? Oder ist das manchmal auch einfach der Druck der Gesellschaft, weil alle Freundinnen schwanger werden? Oder weil die Eltern sagen, jetzt wollen wir endlich mal Enkel. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Sehr ähm, komplex. Ich glaube, dass du schon sehr viele Sachen gesagt hast. Also es ist eine gesellschaftliche Herausforderung, die sich an uns Frauen stellt. Ne? Wir werden von klein auf, wir werden uns Puppen geschenkt und man wird von klein auf quasi indoktriniert mit dem Gedanken, dass man ja später schwanger werden muss und Kinder bekommen muss. Und der Wert von einem wird ja auch daran gemessen zum Teil. Ne? Und es ist ganz schön schwer, das für sich auseinander zu kriegen, Ob man jetzt wirklich selber Kinderwunsch hat und selber so ein kleines Ding, was immer jetzt zu Hause bei einem lebt und äh, bedürftig ist und das man die ganze Zeit füttern und ernähren und versorgen muss. Ja? Oder ob die Gesellschaft einem das sozusagen mit dem ganzen kompletten Umfeld einem suggeriert und das finde ich eine gar nicht so einfache Frage und Antwort eigentlich. Was hältst du denn von
0: Einfrieren von Eizellen, wenn man jetzt erstmal Karriere machen muss? Ja. Als Frau, ne, 10, 20 Jahre erstmal doch investieren, Managerin werden mhm. oder was auch immer, wo halt auch ein Kind wirklich schwierig ist unterzubringen. Also, du als Ärztin wirst es ja als Erste bestätigen können, äh, wenn man da lange Nachtdienste hat und so, dass das nicht so einfach ist. Ja. Also, was hältst du von dieser Methode? Also, ich kann
1: sagen, als ich 30 war und Kinderwunsch hatte, gab es diese Methode nur in, in, in den Anfangsschuhen und äh, die war auf jeden Fall noch nicht so weit verbreitet wie jetzt. Social Freezing ne, ist jetzt ein gängiges Konzept, dass man seine Eizellen einfriert um sie später zu benutzen, wenn man denn dann Kinderwunsch hat oder in einer Partnerschaft lebt, mit der man sich das vorstellen kann. Und ich hätte das sehr, sehr gerne gemacht. Also bei mir wäre das biografisch, glaube ich, ganz passend gewesen. Aber wie gesagt, das Konzept gab es noch nicht so. Also ich kann es nur jeder empfehlen, sich mit diesem Konzept auseinanderzusetzen, ohne Werbung dafür machen zu wollen. Aber dass man das einmal durchdenkt, ob das für einen in Frage kommt, weil das einen natürlich Möglichkeiten eröffnet, biologisch, die unter Umständen sonst nicht da sind. Aha. Also ich habe das auch in dem Zusammenhang gehört, wenn Frauen eine Chemotherapie
0: zum Beispiel hatten, dass dann die ja. Eizellen geschädigt werden und dass man das da natürlich macht, um, wenn die Krankheit überstanden ist, der Krebs überstanden ist, dann doch ein normales Leben führen zu können. Also normal in Anführungsstrichen. Also auch mit Kinder, der Möglichkeit
1: Kinder zu haben. Das wird von den Kassen nicht übernommen, oder? Genau das ist ein wichtiger Punkt, dass nach jeglichen Krebstherapien die Fruchtbarkeit beeinträchtigt sein könnte bei Frauen und Männern und dass man dafür eben auch Eizellen oder auch Eierstockgewebe einfrieren kann und Sperma natürlich auch, Aha. was sowieso für Männer, glaube ich, auch eine gute Idee ist, Sperma einzufrieren, also bei Männern ist es einfach deutlich leichter als für Frauen, ne? bei Frauen muss man dann den Bauch punktieren und so, das ist nicht ganz so einfach wie Sperma zu gewinnen. So, jetzt haben Paare monatelang, jahrelang versucht schwanger zu werden und es
0: klappt einfach nicht. Kinderwunschbehandlung erfolglos. Ja. Wann ist der Zeitpunkt erreicht, dass man aufgibt dieses Projekt?
1: Ja, das ist eine äh, gute Frage. Da kann die Antwort nur in einem selber liegen. Ich kenne Menschen, die das nicht geschafft haben, diesen Wunsch aufzugeben und in letzter Konsequenz ihre Partner verlassen haben, Leihmütter oder Eizellspenden und so weiter durchgeführt haben. Und ich will das überhaupt gar nicht werten, sondern ich finde das ein logisches Vorgehen auch in dem ganzen, wie gesagt, sehr, sehr breiten, weiten Feld, in dem man eigentlich nur mit Toleranz raufgucken kann. Und manche sagen ja, ich gebe mir zwei Jahre und wenn es dann nicht geklappt hat, dann hacke ich das Thema ab und suche mir ein anderes Baby. Man muss ja nicht immer ein Baby haben, um ein Baby zu haben. Ne? Man kann ja auch viele andere Dinge tun, die sich auch anfühlen wie ein Baby. Ja, oder Adoption, das ist doch auch noch eine genau. tolle Option, oder? Adoption auf jeden Fall, auch klar. Mhm.
0: Also ich kenne zum Beispiel auch ein paar, die haben Kinder adoptiert und plötzlich Jahre später sind sie dann doch auch nochmal selber schwanger geworden. Ja. Was
1: kann denn da sich verändert haben plötzlich? Es gibt einfach auch so Fertilitätseinschränkungen, die bedeuten, dass man über fünf Jahre zum Beispiel eine fünf Prozent Wahrscheinlichkeit hat, schwanger zu werden. Das ist sehr, sehr wenig, jetzt rein medizinisch betrachtet, ne? Aber heißt nicht null. Also und dann gibt es eben immer mal wieder ein Ei und ein Spermium, die sich dann doch finden und dann pflanzt sich ein und dann geht's. Und gerade wenn dann auch wahrscheinlich der seelische Druck weg ist, weil man hat ja schon
0: seine herrlichen, adoptierten Kinder und liebt sie genauso. Ja. Und, genau. Ja. Ja. Und wie geht man damit um, wenn der Partner oder die Partnerin keine Kinder haben will, aber man selber?
1: schwierige Situation, also deswegen finde ich auch so der nüchterne Blick auf diese Kinderwunsch-Thematik, der hilft, also und auch äh, durchaus in der Beziehung am Anfang ab und zu mal adressieren, ne? weil man trifft immer wieder Menschen, die sagen ganz vehement, ich will auf keinen Fall Kinder oder ich will auf jeden Fall Kinder ne? und wenn sich zwei solche gefunden haben, dann ist es natürlich, ein, das wird ein Problem geben, früher oder später und das Problem, das wird relevant und stark <lacht> Hast ja,
0: also von daher besser drüber sprechen. Ja, oder auch wenn einer eben auch gesundheitlich nicht kann. Ne? Wenn Mums beim Jungen als Kind schon die Fruchtbarkeit unmöglich gemacht hat, ne? oder? Ist das häufig? Gibt das so?
1: Ja, das gibt es schon. Aber das heißt ja nicht, dass diese Person keinen Eltern werden kann. Ne? Also wir haben ja jetzt verschiedene legale und sogar nicht legale Bereiche äh, besprochen. Und auch wenn jemand zum Beispiel eine starke Beeinträchtigung seiner Spermien oder Hoden hat, dann gibt es meistens noch Möglichkeiten zu gucken, ob diese Spermien jetzt wirklich gar nicht mehr in eine Schwangerschaft herbeiführen können oder ähm, dann eben mit anderen Sperma-Eltern zu werden. Ja. Das Thema Kinderwunsch, hast du schon
0: gesagt, kann riesengroß werden und alles erfüllen und ausfüllen.
1: Ja, das kann sehr dominierend werden im eigenen Leben, ja, besonders wenn es nicht klappt und ähm, das beeinträchtigt dann alle Bereiche. Man fühlt sich so wie auf Standby. man hat gar kein richtiges Leben mehr. Man lebt eigentlich nur von einem Termin zum nächsten, von einer Kinderwunschtherapie zum nächsten und fragt sich, wann es endlich klappt. Und man ist natürlich auch zum einem gewissen Maß sehr traurig, dass es nicht klappt. Und das tut mir immer so, so sehr leid, weil ich finde, dass Elternsein sehr schön ist aber dass das Leben an sich auch schön sein kann auf viele, viele andere Arten und Weisen und dass man sein Bedürfnis nach Kindern vielleicht dann auf eine andere Art und Weise stillen kann. Und das wünsche ich mir manchmal, dass diese Traurigkeit dann nicht ganz so dominant ist bei den Menschen.
0: Sagt Frau Dr. Mandy Mangler. Vielen Dank, das war ein sehr fruchtbares Gespräch und ich glaube, <lacht> ähm, eine menschliche Sicht auf das Thema tut uns allen auch sehr gut. Und die vielen technischen Tipps, die du gegeben hast, aber auch die vielen seelischen Anreize. Also ich glaube, wir haben eine Menge darüber nachzudenken. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Danke euch.
0: Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Und wenn ihr Fragen habt, Kritik, Themenwünsche, auch dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt, nämlich an podcast.tk.de oder auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!